1: Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues hoy vamos a hacer un viaje hasta tierras extremeñas. Concretamente nos vamos a ir a la diócesis de Coria Cáceres. Como algunos recordarán, el pasado 19 de febrero, esta diócesis acogía la consagración episcopal de su nuevo obispo, Monseñor Jesús Pulido. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de que nos cuente cómo está viviendo esta primera etapa como obispo al frente de esta sede, de conocer los detalles de su vida, de su ministerio, de también saber un poquito más acerca de sus experiencias en los lugares en los que ha estado, pues en unos minutos le tendremos con nosotros, así que no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Jesús Pulido, Obispo de Coria Cáceres. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe, que se quede con nosotros durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, quien como algunos de ustedes recordarán fue consagrado obispo hace apenas unos meses, el pasado 19 de febrero. Fue en aquella ceremonia que se celebraba en la Catedral de Coria y quizá algunos lo recuerden también aquí porque lo retransmitimos en Radio María. Bueno, pues antes de que el propio Monseñor Pulido nos cuente cómo vivió aquella inolvidable celebración y podamos también conocer otros aspectos de su vida, de su experiencia ministerial, vamos a presentarle para situarnos un poco mejor. Don Jesús Pulido nació en Toledo el 21 de febrero de 1965, Cursó los estudios de filosofía y teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, obteniendo el título de bachiller en teología en 1987. Es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos desde el año 1989. Fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1990. Es también licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctorado en Teología Espiritual por el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum de Roma. Comenzó su ministerio sacerdotal en Salamanca, donde fue director espiritual del aspirantado menor Maestro Ávila y director de publicaciones de ediciones Sígueme. ...después se trasladó a Roma... ...donde desempeñó los cargos... ...de vicerector del Pontificio Colegio Español... ...esto fue desde el año 2000 al 2002... ...también de secretario general... ...del 2002 al 2014... ...y vicedirector... ...del 2008 al 2014... ...de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos... ...en la Santa Sede... ...fue consultor de la Congregación para la Educación Católica... ...desde el año 2004 al 2016... Oficial de la primera sección de la Secretaría de Estado desde 2013 al 2015. También ocupó los cargos de vicerrector del Colegio Venezolano de Roma y del Seminario Mayor de San Carlos y San Ambrosio de la Habana, en Cuba. Esto fue desde el año 2015 al 2016. Después regresó a España, donde fue capellán de la Capilla de la Adoración Perpetua de Talavera de la Reina, allí en Toledo, su tierra, desde 2016. Además, en la Conferencia Episcopal Española era hasta su nombramiento episcopal secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde el año 2017 y director de la Editorial de la Biblioteca de Autores Cristianos de la bac desde el año 2018. El Papa Francisco nombró a don Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres, el 7 de diciembre del año pasado, tomando posesión de esta diócesis, como decíamos, el 19 de febrero. Monseñor Pulido sustituye en el cargo como obispo de Coria Cáceres a Monseñor Francisco Cerro, actual arzobispo de Toledo, colaborador desde hace años aquí en esta casa de Radio María y tan querido, ¿verdad?, en la emisora. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de que Don Jesús Pulido nos acompañe en estos micrófonos y podamos conocerle un poco mejor. Muy buenas noches, Don Jesús. Bienvenido a la voz de los obispos.
2: Buenas noches y un saludo para todos los oyentes de Radio María. Y gracias por concederme esta oportunidad de, de participar en el programa y de dar a conocer, bueno, pues sobre todo esta querida diócesis de Coria Cáceres. Muchas gracias.
1: Realmente, don Jesús, para nosotros es también una oportunidad y un regalo el tenerle con nosotros, que nos cuente de primera mano y nos acerque un poquito a esa diócesis. Bueno, antes de nada, la verdad es que nos parece que fue ayer, ¿no? Cuando aquel 19 de febrero era consagrado obispo, tomaba posesión como obispo de esta diócesis extremeña de Coria Cáceres. Cuéntenos, si quieren, pues cómo están siendo estos primeros meses como pastor de esta sede.
2: Pues la verdad es que ahora se han cumplido 100 días uh -huh. y han sido muy intensos, han supuesto también un gran cambio en mi vida y la impresión que tengo personalmente es que voy de, de, de hecho extraordinario en hecho extraordinario, como si todavía no hubiera podido tener una normalidad, ¿no? Porque uh -huh. llegué cuando la pandemia se hizo un poquito más llevadera, cuando comenzaba la cuaresma, y parece que todo se puso se puso como en marcha, ¿no? Inmediatamente hubo encuentro de jóvenes, de catequistas, de cofrades, de religiosos, sacerdotes, seminaristas, como que todo empezaban a tener reuniones y, y ganas también de, de contar con el obispo. Una época muy intensa. He visto que la diócesis tenía una expectativa grande de recibir al nuevo obispo, que estos dos años de sede vacante no han llevado consigo como un alejamiento, sino al contrario, un mayor deseo y para mí es, supone un reto y una exigencia muy importante estos primeros días. Sí.
1: Pues ha contado con nuestra oración y seguiremos encomendando para que pues este tiempo que el Señor le depare allí en Coria Cáceres sea muy muy fructífero, acérquenos don Jesús un poquito a esta sede, a esta diócesis que la providencia le ha puesto en el camino, pues a rasgos generales como es el clero, las realidades eclesiales, las vocaciones, alguna devoción especial, algo que, que le haya tocado el corazón estos días.
2: Bueno, pues eh, nuestra diócesis está marcada por el espíritu franciscano. El patrono de la diócesis es San Pedro de Alcántara y precisamente este año es un año especial porque se cumplen los 400 años de la beatificación en 1622. Uh -huh. Hemos tenido diversos actos también, está la presencia del, del Comento del Palancar, de los franciscanos y es también una diócesis muy mariana. Esto lo he podido comprobar eh, especialmente en estos días, sobre todo después de la Semana Santa, ...con la celebración de, de la Virgen de la Montaña en Cáceres, multitudinaria... La, ...la Virgen Nuestra Señora de Argeme en Coria... ...y tantas otras romerías en, en muchos muchas zonas de, de esta diócesis. Eh, Coria-Cáceres es, es, podríamos decir, una diócesis mitad rural, mitad urbana. ¿no? Tiene unos 220.000 habitantes... ...y en la, en la ciudad de Cáceres hay 95.000 pero toda la zona muy extensa, rural, pues eh, ha sido una preocupación. Por ejemplo, el primer encuentro con los sacerdotes de formación permanente era la pastoral rural, no porque es una zona que ha ido despoblándose y, y envejeciendo.
3: Claro. Y
2: los sacerdotes pues eh, diocesanos, creo que el número es cien, 111 sacerdotes diocesanos y unos Ajá. 25 religiosos que colaboran pastoralmente con la diócesis. De tal manera que aproximadamente cada sacerdote, digamos estadísticamente, no lleva tres parroquias y los sacerdotes la verdad es que tienen una entrega extraordinaria. yo Me he quedado asombrado, una entrega y una identificación con, con su vocación. Realmente se ve que, que no son asalariados sino que son pastores e incluso algunos con, con edad avanzada pues siguen entregando su vida. Y también hay religiosos que colaboran extraordinariamente con nuestra diócesis. Aquí contamos con los franciscanos, con dominicos, pavonianos, esclavos de María de los Pobres, misioneros de la Preciosa Sangre, franciscanos de la Cruz Blanca y también muchas religiosas que desde su labor educativa en los colegios, incluso comprometidas con la pastoral rural o con su presencia en el seminario en casa de espiritualidad, pues enriquecen mucho con nuestra diócesis. Y además... Hay varios um, conventos de vida contemplativa de Jerónimas, de Clarisas, de la obra de amor. Verdaderamente es una una gran riqueza, por no de hablar ya también de, de las delegaciones de apostolado seglar, de misiones, los movimientos laicales con neocatecumenales carismáticos. Es una diócesis verdaderamente muy rica. Me habían hablado de, de todo esto, pero irlo conociendo. Um, para mí ha sido descubrir la, la obra del Espíritu Santo en, en esta porción del pueblo de Dios.
1: Pues una diócesis llena de tesoros, con toda esa riqueza. Ay, bueno, y tienen allí una reliquia importantísima, ¿verdad? El mantel sagrado. Cuéntenos, don Jesús.
2: Y exactamente, precisamente eh, inauguramos un políptico, un uh -huh. retablo sobre el eh, sagrado mantel de la última cena, y también el lunes pasado inauguramos una exposición sobre la sábana santa de Turín, que hay una teoría que dice que, el, que la sábana santa fue también el mantel de la última cena, que hubo un mantel debajo de los alimentos y otro que los cubría, como se solía hacer en las Pascuas judías, ¿no? Ah, y bueno, pues ahora verdaderamente estamos como intentando relanzar la devoción a esta reliquia ...que nos une con los tiempos de Jesús y que desde 1791 no se expone públicamente para conservarla... ...porque se estaba deteriorando muchísimo, pero que tiene una, una gran raigambre. Yo creo que, que la Catedral de Coria, mmm, sin duda, es lógicamente para la celebración de la Eucaristía... ...y como sede de la diócesis, pero la presencia de esta reliquia a lo largo de los siglos... ...desde tiempo inmemorial, pues ha propiciado ahí peregrinaciones y también la importancia de la propia sede... Eh, es una sábana, bueno, es un mantel de la última cena que eh, recogieron mmm, los primeros apóstoles y que conservaron, igual que conservaron las Ipsísima verba Jesús, las mismísimas palabras de Jesús en la última cena, pues conservaron también todo lo que pudo ser el recuerdo de aquella primera misa. Y, igual que está el santo grial en Valencia o el de Doña Urraca o, o la mesa de la última cena en, en la Basílica de Letrán en Roma, pues aquí en Coria. Se conserva desde tiempo inmemorial el mantel de aquella última cena de Jesús con sus discípulos.
1: Qué interesante todo. La verdad es que nos están entrando ya ganas de irnos en, en peregrinación para allá. Es impresionante, ¿no? Pues el ver también cómo el Señor ha tenido esa misericordia, porque podíamos tenerlo más lejos, pero qué cerquita lo tenemos y qué importante, además, pues para ustedes, el poder custodiarlo, el poder también, pues, venerar, ¿no? Todas estas reliquias, todos estos tesoros. Bueno, pues yo me imagino, Don Jesús, que realmente cuando usted llega a esta diócesis, ya solamente con este poquito. Que para nosotros es mucho, que ha compartido con nosotros. Seguro que estaría francamente emocionado, ¿no? Aquel 19 de febrero en la catedral, cuando es elevado a la plenitud del sacerdocio y recibe la consagración episcopal como obispo, pues de esta diócesis que nos ha presentado, de Coria, Cáceres. ¿Qué guarda en el corazón de aquel día?
2: Bueno, pues lógicamente es un día muy especial y muy significativo, ¿no? Yo. Mucha gente me preguntando por cómo estaba aquel día, sobre todo la gente que me conoce y que me quiere, ¿no? pues, pues, ¿cómo pasaste aquel día? Y uno no sabe cómo va a reaccionar. La verdad es que es, está nervioso, pero yo recuerdo el, el tiempo de la ordenación que lo viví con mucha paz y esto me sorprendió. Y la gente que me conoce lo notó. Vio que al principio estaba un poco nervioso, pero que a medida que avanzaba la celebración, sobre todo después de la de la ordenación pues que estaba mucho más tranquilo y relajado y, y la verdad es que eh, me recordaba la ordenación diaconal y la ordenación presbiteral porque fue eh, un poco la misma sensación como de abandonarme en las manos del señor y decir bueno esta paz que me inunda en este momento no es mía sí. y no procede de, del señor que, que me guía y que se fía de mí y que se fía de mí más que más de lo que yo me fío de mí mismo no por tanto para mí me dio mucha paz eh, pensar que es el Señor que se fía de mí y también me dio mucha paz ver a la gente alegre y contenta de recibir a un obispo. Sé que no me recibían a mí, sé que, recibían, que querían recibir a, a aquel que me ha enviado y esto para mí es una exigencia grandísima para ser transparencia suya, para ser transparencia de Jesús delante de, de estos fieles que el Señor me ha confiado.
1: Pues sin duda que estarán bien contentos ¿no? de recibir a su pastor y orando siempre para que sean imagen de ese corazón de Jesús. Eh, don Jesús, ¿y cuando recibe esa noticia de que el Papa Francisco lo nombra obispo? ¿Usted cómo lo acoge? ¿Qué sintió en ese momento?
2: Pues mmm, me quedé como, como perplejo, la verdad, me quedé sin palabras. <risas> y me quedé un poco absorto durante unas horas y por una parte... Sentía alegría, ¿no?, porque hubieran pensado en mí para, para este ministerio, para este servicio, pero por otra parte sentía un peso grande y, y la preocupación por lo que esto suponía y el lío en el que podía meter. Pensé pues, en mis padres, que están en una residencia en la, en la diócesis de Coria Cáceres, en mi trabajo en ese momento, como me encontraba, pero... La verdad es que después de meditarlo un momento, pues uno dice, pues es una nueva llamada del Señor, ¿no? Y, y no tenía motivos para negarme. Y es el Señor que me dice, pues rema todavía un poco más mar adentro. Y bueno, pues dije, por fiado en tu palabra, pues pues echaré, echaré las redes. Creo, sinceramente, y cada vez que lo pienso así me lo confirmo, que si hubiera respondido diversamente, pues eso hubiera marcado mi sacerdocio posterior, ¿no? Porque... Eh, sigo pensando y ahora lo veo que, que, bueno, pues el Señor me acompaña y, y seguramente es lo que Él quería, ¿no? <risa>
1: Pues damos muchas gracias a Dios por su sí, que en la Iglesia pues los nuevos pastores qué falta nos hacen. Así que ahora que están escuchándonos oyentes de, de Radio María, no solo de España, no esto se extiende a tantos y tantos lugares, pues se sumarán esas oraciones por su ministerio y, cómo no, esa acción de gracias. Don Jesús, antes de su nombramiento, usted era secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. ¿Nos puede contar un poquito en qué consistía esta misión que realizaba?
2: Bueno, sí, cuando regresé de Cuba, pues me llamaron para este servicio en la conferencia episcopal, y esta comisión episcopal para la doctrina de la C ha tenido diversas etapas. Primero era, se ve por los archivos de la propia comisión, muy englobante, tenía muchos temas, y después, pues tuvo otra etapa como más polémica por las disidencias que había en los desafíos doctrinales. La verdad es que a mí me ha tocado una etapa yo creo que bastante tranquila en comparación con toda la trayectoria de, de esta comisión. Uh -huh. El cometido claro. de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe es la tutela y la transmisión de la fe y de las costumbres en la Iglesia. Es el estudio y tratamiento de cuestiones relativas a la fe, mediante la difusión de, de lo que la Iglesia cree, ¿no? Eh, la difusión y la defensa del depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, y también la promoción de una sana reflexión teológica que, que pueda responder a los problemas de nuestro tiempo. Y también le corresponde a esta comisión pues velar para que la enseñanza que se imparte en nombre de la Iglesia sea fiel. ¿no? En, en, para esta finalidad pues hace, sobre todo, tres cosas. Una, publicar algunos documentos doctrinales, instrucciones pastorales. Estos años que he estado yo, desde el 2017, pues hemos publicado tres. Uno sobre la oración, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, uh -huh. ante el reto okay. del New Age y de una espiritualidad que se extiende sin fe en un Dios personal. Luego otro que fue a la limón con la comisión para la liturgia, sobre las exequias y el sentido cristiano de la muerte, un Dios de vivos. Y ahora últimamente ha aparecido otro sobre la libertad religiosa, para la libertad nos ha liberado Cristo. Para la difusión de la doctrina cristiana, pues eh, esta comisión organiza encuentros de obispos teólogos desde prácticamente desde los años 70, ya llevan 27 encuentros. Uh -huh. El último ha sido la Iglesia, Pueblo de Dios entre las Naciones de la Tierra, y ahora en este mes de junio tendrá lugar otro sobre la libertad religiosa y la presencia de la Iglesia en el espacio público. Y también pues, se revisan libros y publicaciones, sobre todo lo que son manuales, que, que propone la Compañía Episcopal para la formación de los seminaristas y de los futuros sacerdotes, o también devocionales, y luego se pues, estudian algunas cuestiones doctrinales, de autores concretos, pero, vamos, yo mi etapa ha sido muy tranquila y de una gran confianza, y, y bueno, sobre todo con un presidente impresionante, el obispo de Tortosa, el Monseñor Enrique Benavent, que, sí. que, que lo llevaba muy bien y con un trabajo, y una dedicación exquisita.
1: Pues muchas gracias por explicárnoslo, porque realmente a veces pues escuchamos ¿no? comisión episcopal para, pero que un obispo como usted, que ha trabajado desde dentro, pues nos lo pueda eh, explicar y contar, desde ese corazón ¿no? de la propia comisión, siempre enriquece muchísimo conocer así de cerca la, la labor que se realiza. Eh, bueno, era usted también el director de la Benemérita Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Cómo describiría Don Jesús esa experiencia en este cargo, no? En el que ha estado desde el año 2018, si no me equivoco.
2: Sí, bueno, el primer año estuve de subdirector y luego ya en el 2019 me nombraron ya director, pero sí, desde el 2018 he estado en la Biblioteca de Autores Cristianos, que precisamente eh, en estos años, en el 2019, cumplió 75 años. Uh -huh. La primera publicación oh. de la BAC fue la Biblia Anacar Colunga en el 1944. Y, bueno, pues eh, intentamos descubrir y destacar en ese momento, con el, el 75 aniversario, pues la riqueza que había supuesto la bac para, para la Iglesia Española. Yo siempre he dicho que la bac son tres editoriales en una. Tiene, por una parte, un fondo editorial importantísimo, impresionante, que no se agotará nunca, so que, que es lo que le ha valido el reconocimiento como patrimonio inmaterial católico, ¿no? Tiene, no sé cómo ha sido capaz de, de concitar que allí estén las obras completas de San Agustín, la Suma Teológica y otras muchas obras de Santo Tomás, las obras de San Jerónimo, de San Ireneo, de muchísimos padres de la Iglesia, teólogos, del Magisterio, de Papas, ahora está publicando también las obras completas de, de Ratzinger, Joseph Ratzinger, de XVI, ¿no? Que es como un padre de la Iglesia de nuestros tiempos. Por otra parte... Tiene un consejo editorial también que, que marca las líneas de las nuevas publicaciones, siempre secundando la, las iniciativas y las líneas pastorales de la propia conferencia y de la santa sede, con los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, de la Comisión Teológica Internacional o de otros organismos y de del Vaticano. Y por otra parte, la BAC es un un servicio eclesial. Yo a veces digo que la VAC es un escaparate de la Iglesia en España, una mesa común donde publican las diócesis, las congregaciones, los movimientos y, y lo presentan para el resto de la Iglesia. ¿no? Es la, la editorial de los obispos y es la editorial también de, de todos los cristianos. ¿no? Por sí. eso me parece que son como tres editoriales en una. ¿no? Y, y bueno, Y Para mí ha sido pues una época de un trabajo intenso, pero también... Yo creo que es fructífero. Mi idea inicialmente era alimentar como ese fondo permanente de la BAC y creo que algunos libros han podido también sumarse a ese, a ese patrimonio inmaterial ¿no? que supone la BAC para la Iglesia en
1: España. Mm. Qué bueno y, y qué bien nos viene no precisamente en una sociedad en la que aparentemente, sobre todo pues en el ámbito eh, más juvenil, parece que cuesta más el leer, pues estas palabras suyas como que animan más ¿no? a acudir a las fuentes de la literatura cristiana. Eh, don Jesús, antes cuando le he presentado, me imagino que algunos de nuestros oyentes estarán pensando, bueno, pues es de Toledo, luego estudia en Salamanca, allí ejerce, comienza su ministerio sacerdotal. No sé si querría compartir con nosotros pues cómo, cómo sintió ¿no? esa llamada del Señor a ser sacerdote y cómo fue pues un poquito este camino inicial que recorrió hasta entregarse a Él.
2: Bueno, en mí, yo a veces lo pienso, ¿no? la vocación casi surgió con naturalidad casi podríamos decir del seno materno yo desde que tengo uso de razón no me acuerdo incluso antes no mis padres me, me cuentan que antes de aprender a hablar ya recé el Padre Nuestro seguramente como un loro pues a ellos no pero sí he tenido una familia religiosa que me transmitió desde muy niño pues, el amor a Jesús y, y a su Iglesia y luego he participado en, en la parroquia desde que, prácticamente desde que tengo uso de razón, pues yo recuerdo ser monaguillo y tenía un tío sacerdote que estaba de misionero en Argentina, que para mí fue siempre una referencia. Entonces, entré en el seminario, pues muy niño, entré con 10 años en el seminario de Toledo. Uh -huh. Y he estado uh -huh. en el seminario hasta mi ordenación, hasta que tenía 25 años, he estado 15 años, ¿no? Y de alguna forma todo se ha desarrollado de una forma pacífica, dando pasos, evidentemente, y madurando en la vocación, pues cuando pasé del menor al mayor fue un interrogante, ¿no? Porque yo veía que muchos compañeros entraban y salían y, y venían quizás con más ardor que el mío y me entraba un poco y yo iba a hablar con los superiores y me decían, bueno, que cada uno tiene su camino. Luego cuando fui a Salamanca y ya para, para teología, en Cuau fui a Salamanca y luego en teología, pues también fue otro, otro paso de discernimiento, ¿no?, viendo a los formadores que teníamos en Toledo, la fraternidad y la colaboración y la entrega con que vivían en el seminario, pues fue también un medio para, para plantearme un nuevo paso en la vocación y un nuevo compromiso, pero vamos, yo de mi vocación y mi trayectoria no ha habido así como una conversión, una caída de un caballo, sino que ha sido más como el profeta Jeremías, ¿no? Así desde seno maternos.
1: Qué maravilla, ¿no? En palabras como las que usted está compartiendo, pues eh, qué bonito también es ver ese sí de los sacerdotes que son escogidos desde la eternidad y cuando pronto escuchan esa llamada, pues nos emociona mucho, ¿no? También el, el ver cómo un corazón de niño también anhela ese camino para el que el Señor les ha escogido. Ahora que estamos hablando un poquito desde el ámbito vocacional, no quería dejarme al menos una mención especial para ese tiempo que pasó en Roma, pues también en el corazón, ¿no? ¿no? De, de seminarios como puede ser, vamos, seminarios en el sentido vocacional del Pontificio Colegio Español, luego vicedirector también de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, en fin, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero si quiere dedicar unas palabras a lo que significó para usted este periodo, pues yo creo que también puede ser muy interesante.
2: Bueno, en Roma tengo que dar gracias a Dios porque he estado 18 años, primero antes de la ordenación estuve tres estudiando y luego ya de sacerdote He estado 15 años. Fui en el año 2000 y estuve hasta el 2015, primero para hacer la tesis doctoral y luego vinieron estos estos destinos pastorales que, que usted ha nombrado. Y también tuve la oportunidad de colaborar en la Santa Sede con, con la Congregación para la Educación Católica como consultor, en Secretaría de Estado como oficial y en el colegio también venezolano como, como vicerrector. Y la verdad es que han supuesto una experiencia de Iglesia, de Iglesia Universal, también de Iglesia Española en el Colegio Español y de, y de la Iglesia, también conocimiento de la Iglesia Latinoamericana en el Colegio Venezolano. Cuando terminé la etapa de Roma también me destinaron a, a La Habana, al seminario, con la formación de 70 seminaristas, un seminario nacional, ahí estuve de vicerrector de... Director de estudios y de formación formador de teólogos y también me dio un conocimiento amplio de la Iglesia. La verdad es que uh -huh. lo que más destacaría de Roma, que es donde está el Papa, pues es el amor a la Iglesia, a la Iglesia universal y a la Iglesia encarnada en España y en América Latina.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, don Jesús! Pues, ¿a cuántos lugares le ha destinado la providencia para que vaya enriqueciéndose y dejando al mismo tiempo su huella en tantas y tantas almas? Eh, ya sé que el tiempo corre aquí en Radio María, que vamos, vuela, mejor dicho, pero no quería concluir esta primera parte, don Jesús, sin que también deje una huella usted aquí para Radio María. Por eso, antes de pasar al final de nuestro programa a la sección de la Virgen y que comparte ese pequeño testimonio, si también nos dedica unas palabras para nuestros oyentes, voluntarios, para toda esta familia que podamos seguir aquí donde estamos también, pues cumpliendo la misión que la Virgen quiera y llevar la voz de su hijo a todos los rincones de la tierra.
2: Pues bueno, mi mensaje para Radio María es que la Virgen María nos hace nos hace hermanos. no Yo estos días que hemos tenido la Tantas fiestas de la Virgen María aquí en, en nuestra diócesis... ...le decía que Jesús no solamente ha compartido a su Padre con nosotros... ...sino que ha querido compartir a su Madre también con nosotros... ...que es lo último de lo que se desprendió ...cuando ya estaba expirando en la cruz... ...lo que retuvo consigo hasta el último momento... ...y que ha querido que seamos hermanos... ...no solamente a título de Padre... ...sino también a, a título de Madre... ¿no? Y, ...y por tanto la mayor devoción que podemos tener a la Virgen María ser hermanos entre nosotros y preocuparnos de, de los más necesitados. Yo creo que eso a cualquier madre es lo que, lo que más alegría le da. Y junto con nuestra devoción, digamos, religiosa, eh, también es una devoción a, a María la caridad para con el prójimo. Tanto ese sería, sería mi mensaje en este momento.
1: Pues muchísimas gracias. Tomamos nota aquí en la emisora para que podamos pues llevarlo a nuestros corazones y pidiéndolo siempre desde el corazón de María. Por eso, don Jesús, eh, no le despido todavía porque le esperamos en nuestros últimos instantes del programa para despedirnos precisamente desde el corazón de María con su pequeño testimonio. Nos espera unos momentos y volvemos con usted enseguida.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues a usted siempre, Monseñor Jesús Pulido, Obispo de Coria, Cáceres. Hasta ahora. escuchamos esta canción les recordamos que en la primera parte de nuestro programa nos ha acompañado el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido. Él nos ha contado cómo ha acogido esta misión que el Santo Padre le ha encomendado y además ha compartido cómo está viviendo esta primera etapa como obispo en esta diócesis extremeña y nos ha acercado también a distintos aspectos de su vida, de su ministerio, en fin, si alguno de ustedes no ha podido escuchar su entrevista, pues les recordamos que en nuestro podcast están todos nuestros programas. No obstante, todavía están a tiempo de escucharle una vez más, porque le tendremos al final de nuestro programa hablándonos desde el corazón de María. Pero antes, tenemos todavía más noticias que contarles de nuestros obispos, así que damos paso a nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas Muy buenas noches Miquel, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, Cristina, muy contento, y además que estamos empezando todavía el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, este horno ardiente eh, que que pues que nos regala ¿no? la vida misma divina, uh -huh. de los sacramentos, la iglesia, y disfrutando de todas estas cosas también eh, junto a nuestros queridos obispos, porque siempre es un regalo poder conocer algo más de sus vidas y de esa historia que el Señor eh, va configurando en su ministerio, ¿no? Desde eh, luego. Pues son pastores, o tendrían que ser pastores, según su corazón, el corazón de Jesús.
1: Es verdad. Pues cuéntanos, Miquel, ¿qué piscoflases nos traes para esta noche?
0: Pues bien, sí, Cristina, antes de nada, yo quisiera felicitar eh, esta noche al arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, puesto que esta semana ha sido nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de la Santa Sede. Uh -huh. Recordemos que Monseñor Iceta ha sido profesor de liturgia y sacramentos durante tres años en el Seminario de Córdoba. Además, en la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia, siendo uno de los encargados de traducir al vasco el misal romano y los leccionarios de la misa. Y bien, también pues nuestra felicitación y nuestra oración va por él, pero también por el resto de los miembros de esta comisión eh, que han sido nombrados esta semana, y entre los cuales se encuentran dos españoles más. Así, el arzobispo de Rabat, Marruecos, el cardenal Cristóbal López, eh, salesiano, ¿no? Eh, él y también el arzobispo Santiago de Chile, el cardenal Celestino Oz, que es de origen navarro y, si no recuerdo mal, capuchino.
1: Eso es. Pues rezamos por ellos, claro que sí. Más cosas, Miquel.
0: Pues, Cristina, hablando de oraciones... Fruto de ellas eh, tenemos la muy buena noticia, que es la recuperación del obispo mérito de Getafe, don Joaquín López de Andújar, sí. que, como algunos de nuestros oyentes sabrán, había estado ingresado desde primeros de mayo en el hospital tras haber contraído el coronavirus. Y además de forma, pues también en su caso, pues bastante grave, ¿no? Sí. Y pues un regalazo de la Virgen, ¿no? Eh, precisamente el pasado martes, en la fiesta de la visitación de María, pudo recibir el alta del hospital, y ese mismo día compartió un mensaje agradeciendo a todos nosotros que hemos estado rezando por él y compartiendo también en este mensaje cómo había podido vivir esta experiencia de cruz y de sufrimiento, de la enfermedad, ¿no? Lo había vivido como una fuente de gracia también, paradójicamente parecería. Uh -huh. Es un mensaje, Cristina, sobre el que podríamos estar hablando mucho tiempo uh -huh. porque llega directamente al corazón siendo muy sencillo y es toda una catequesis para muchos de nosotros pero mejor dejémosle hablar a don Joaquín ya que merece la pena que lo escuchemos de su viva voz
1: Estoy de acuerdo Miquel pues vamos con ese mensaje de don Joaquín López de Andújar cuando el pasado martes en la fiesta de la visitación de María salía del hospital
4: Muy queridos Amigos y hermanos, hoy me dan el alta en el hospital. Iré al Cerro de los Ángeles a residir ahí durante unos días, los necesarios, hasta que me recupere ya más plenamente y pueda volver a mis actividades ordinarias en Aldehuela. Os doy las gracias de todo corazón por el cariño, la oración. ...y el interés que habéis puesto en el seguimiento de mi enfermedad... he sentido, el consuelo, la fortaleza... ...de vuestra presencia... ...ha sido una experiencia fuerte... ...una experiencia de cruz... ...y la cruz es una escuela... ...donde se aprenden muchas cosas... ...yo estoy seguro que mi vida a partir de ahora... ...tendrá un matiz mucho más profundo... ...más cercano a la cruz de Cristo... ...a esa escuela de la cruz que es escuela de humildad, es escuela de, de fraternidad. Cuando uno vive estas situaciones te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndonos el don de la vida. Te das cuenta también del esfuerzo de médicos y personal sanitario cuidándote y saliendo, intentando sacarte adelante. Cuando Dios y la ciencia van unidas al servicio del hombre es algo maravilloso, el hombre es capaz de hacer cosas muy grandes y muy buenas. Tenemos que rezar para que nunca se produzca una ruptura entre la ciencia y la fe, entre el trabajo de los hombres y la acción de Dios. En esta escuela he aprendido también a valorar los pequeños detalles de, de servicialidad que han tenido conmigo, el personal sanitario, he aprendido a vivir las cosas más sencillas con una intensidad mayor. Mi oración durante estos días era difícil. Me ha agarrado sobre todo al rosario y me ha agarrado pues a palabras o frases del Evangelio que hablan de la cruz. Ha habido momentos en que mi oración era la oración de Gesemanim. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es difícil esta oración. Hablamos mucho de la cruz, pero a veces hablamos de una manera eh, pues muy, muy sin, sin experiencia, sin saber lo que es la cruz. Y cuando el Señor nos concede la gracia de vivir esta, esta, estos momentos de cruz profunda, de desamparo, de soledad de temor, de incertidumbre uno entiende lo que es la oración de Jesús en Gessemaní. dice el Evangelio que él también sintió tristeza y angustia y eso es lo que vive el enfermo también en estos momentos pero la luz de la fe nos sostiene y nos ayuda a estar cerca del Señor y a confiar en Él y a entregarle nuestra vida mi deseo ahora, en este momento y cuando ya, si Dios quiere pues me incorpore a mis actividades ordinarias es pues crecer en santidad, hablar de Dios, hablar del amor de Dios, predicar por todas partes la sabiduría de la cruz y ayudar a todos los hombres a entrar en este misterio de amor.
1: Pues realmente emocionante, ¿verdad?, este mensaje del obispo emérito de Getafe, don Joaquín López de Andújar. Unidos en Acción de Gracias por su recuperación, le agradecemos también a él el gesto que ha tenido de compartir este mensaje, esta experiencia de su enfermedad que seguro que está llegando a muchos corazones, empezando por servidora, y especialmente pues a todos cuantos están sufriendo en un hospital, que están experimentando la cruz, en tantos lugares, ¿verdad, Miquel? Ese Getsemaní del que nos hablaba don Joaquín.
0: En efecto, Cristina. Y por cierto, ahora vamos a unirnos también a la Archidiócesis de Granada, porque han pedido oraciones por su arzobispo, don Javier Martínez, que el pasado miércoles fue sometido a una cirugía y se está recuperando. Uh -huh. Y explicaba a este arzobispado en un comunicado al respecto que esta operación se debía a que el arzobispo llevaba padeciendo desde hace varios años de la columna vertebral una estenosis de canal y de una espondilosis artrítica que ha ido con el tiempo haciéndose más severa. Y asimismo, la archidiócesis de Granada ha indicado que, aunque esta operación es hoy en día muy sencilla o relativamente sencilla, Monseñor Martínez agradecía de antemano las oraciones de los fieles que no se dirigen solo a su persona. Y fíjate qué bonito esto que dice, Cristina, sino que, dice, en virtud del vínculo esponsal con la iglesia de Granada, expresado por el anillo episcopal, van dirigidas a la iglesia de Granada. Y este arzobispado añadía que don Javier, su arzobispo, ofrecía por ella, por su diócesis, ofrecía los dolores, precisamente, y las molestias que pueda producir esta lesión, así como los que se sigan de la intervención quirúrgica. Y finalmente, pues como ha comunicado este arzobispado, la operación ha salido bien y ahora seguimos pues rezando por la total recuperación del arzobispo de Granada, don Javier Martínez.
1: Pues rezamos por él, claro que sí, se lo pedimos especialmente a la Virgen.
0: Y con ella al el Espíritu Santo, porque precisamente estamos celebrando Pentecostés, ¿no? La gran fiesta del Espíritu donde nace realmente la Iglesia y donde nace pues el Colegio Episcopal, ¿no? Torna María, ahí en el Cenáculo. De hecho, gran parte de nuestros obispos españoles han dedicado sus cartas para este domingo a profundizar en el sentido de esta gran fiesta. ¿Qué te parece si escuchamos alguna de ellas?
1: Pues fenomenal. ¿Por ejemplo?
0: Por ejemplo, yo te propongo la del Obispo de Córdoba.
1: Pues damos paso al mensaje para este domingo de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
3: Ven, Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección del Señor, supone siempre una lluvia abundante de gracias de Dios sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros, sobre la entera humanidad. Estamos necesitados continuamente de esa gracia para poder sobrevivir y para crecer en la vida de Dios en nosotros. Por eso llegada esta fiesta, gritamos con toda la humanidad, Ven Espíritu Santo el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios único que nos ha revelado Jesús. Brota del amor del Padre y del Hijo, es vínculo de amor, es el amor personal de Dios. Cuando Dios ha llevado a cabo la obra de la creación y de la redención, el Espíritu que se cernía sobre las aguas originales ha ido componiendo todo, haciendo del caos un cosmos, haciendo del desorden un una armonía sinfónica cuando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha querido introducir a esa humanidad en el círculo de su intimidad ha creado al hombre a su imagen y semejanza dándole de su mismo espíritu el pecado es la mayor catástrofe de la humanidad en la que Dios no nos ha abandonado a nuestra mala suerte sino que ha salido a nuestro encuentro para redimirnos para eso ha enviado el hijo que se hace carne en maría virgen se hace hermano nuestro y lleva a cabo la obra de la redención por la muerte y la resurrección de jesucristo y como prolongación de esa misión del hijo es enviado el espíritu santo que interioriza la acción de jesucristo y la lleva a cumplimiento Dios Padre lleva a cabo su obra con la misión del Hijo Jesucristo y con la misión del Espíritu Santo que es alma de la iglesia. Precisamente en la iglesia Dios nos ha reunido formando una familia a semejanza de la familia trinitaria en la que Cristo continúa presente como cabeza y nosotros formamos parte de su cuerpo como hermanos. Pentecostés es también la fiesta de la iglesia que nace con la colaboración de María en el Cenáculo de Jerusalén recibiendo del Espíritu ese impulso misionero de llevar a todos el mensaje y la gracia redentora de Cristo El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones es la prenda de la vida futura es decir, trabaja en nuestro corazón hasta formar en nosotros a Cristo hombre nuevo hasta llevarnos a la plena santidad e identificación con el Hijo. Llegada esta fiesta de Pentecostés, se renueva la esperanza de nuestra santidad plena como respuesta a la promesa y a los dones precedentes. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Por eso, en este Día de Pentecostés celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este año con el lema, sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita. Alude a la sinodalidad, construir juntos, en la que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena y no ir cada uno por su cuenta. La unión hace la fuerza y potencia nuestras pobres aportaciones y señala que el Espíritu Santo nos necesita necesita nuestra aportación más bien somos nosotros los que necesitamos de él pero él quiere necesitar de nosotros para rejuvenecer continuamente a su iglesia con su dinamismo divino nuestra época conoce una abundante floración de carismas todos provenientes de la fecundidad del Espíritu Santo en medio de este renovado pentecostés los pastores de la Iglesia nos invitan a potenciar la Acción Católica General como lugar de los laicos de parroquia y las demás especializaciones de la Acción Católica para evangelizar distintos sectores. Demos gracias a Dios por tantos carismas que embellecen la Iglesia, la rejuvenecen, la renuevan en su impulso misionero. Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Este era el mensaje del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, para este domingo de Pentecostés. Miquel, veo que el tiempo se nos va, así que eh, yo creo que en este programa no vamos a tener nuestra sección de la perla rescatada, porque nos tenemos que ir ya corriendo a la diócesis de coria Cáceres, que allí nos está esperando nuestro obispo protagonista de esta noche, Monseñor Jesús Pulido, para hablarnos desde el corazón de María quédate con nosotros.
0: Así haré, Cristina.
1: Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Coria Cáceres, a Monseñor Jesús Pulido. Él ha compartido con nosotros cómo está siendo esta primera etapa como obispo al frente de esta sede. ¿no? Y también ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, de su ministerio... Ahora lo tenemos también en este último minuto de nuestro programa para que nos hable desde el corazón de María. Don Jesús, buenas noches nuevamente y ya para despedirnos, pues si quiere compartir con nosotros alguna anécdota, testimonio vivencia especial que recuerde haber vivido muy especialmente con la Virgen, pues aquí estamos para contagiarnos todos de ese amor a María.
2: Pues bueno, ya les he dicho al principio que mis padres están en una residencia, mi padre... Tuvo un ictus está con hemiplegia y, bueno, el contacto con ellos es mucho menos de lo que yo quisiera, pero cada día mmm, están en la hermanitas de los pobres de Talavera y nos comunican por, por teléfono cada día, ¿no? Pusimos una tablet y ellos nos escuchan, a mí y a mis hermanos, y lo que hacemos cada tarde, siempre que podemos, porque a veces no es posible, es rezar el rosario con ellos. Uh -huh. Y a mí me, me emociona cuando al final decimos pues la oración final del rosario con, con mis padres y la repiten, ¿no? que le pedimos al Señor que, que nos libre de las tristezas de este mundo y nos de las alegrías del cielo. Y en ese momento yo sé que mis padres viven con esperanza y viven con amor la situación que, que, que es en la que se encuentran y viven cumpliendo la voluntad de Dios también así. Yo a veces pienso que, que muchos se alejan de Dios, pero... ...pero siempre les queda María como una tabla de salvación... ¿no? ...y eso lo compruebo, lo he comprobado en Cuba... ...especialmente por, por esa sociedad a veces sin, sin sacerdotes... ...pero que cada día a las cinco de la tarde... ...tocan las campanas de las iglesias... ...y, y sin sacerdote rezan el rosario... ...y lo compruebo también aquí en esta diócesis... ...que, que muchos que, que viven secularizados... ...sin embargo todavía tienen a María... ...y María es un puente para llegar a Jesús". <risa>
1: Siempre, pues esa es nuestra esperanza, que vivamos aferrados a ese puente y, don Jesús, vamos a orar también por sus padres y espiritualmente nos unimos a esos rosarios que rezan y, bueno, pues en la medida en que cada uno estemos aquí orando, ofreciendo tantos oyentes también desde residencias, desde hospitales, que se amplíe esa oración y suba, suba ese rosario como una escalera hasta el cielo, hasta el corazón de la Virgen María. ¿Nos da una bendición para concluir?
2: Muchas gracias, pues con muchísimo gusto. Que el Señor los bendiga y los dé la paz, ilumine su rostro sobre ustedes y los guarde. Dios los bendiga Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Pues muchísimas gracias por todo, don Jesús. Aquí en Radio María tendrá siempre su casa y nuestros micrófonos abiertos para usted. Cuando quiera le esperamos nuevamente aquí en La Voz de los Obispos.
2: Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches. Hasta siempre, Monseñor Jesús Pulido, Obispo de Coria, Cáceres. Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María o bien los pueden pedir también llamando al 91 822 8010 a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas, arroba les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, En caso de que lo prefieran hacer por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Pues agradecemos una vez más al Obispo de Coria Cáceres, a Monseñor Jesús Pulido, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo con nosotros cómo está viviendo esta primera etapa como Obispo y también la experiencia de su ministerio. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por haber estado con nosotros y por todos esos episcoplases que has compartido esta noche y como no, muchísimas gracias también a ustedes, queridos oyentes que han estado un domingo más aquí en La Voz de los Obispos con nosotros rezando también por todos nuestros pastores. Les invito ahora a seguir en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Vaz. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Que tengan una santa noche de Pentecostés, siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, en la voz de los obispos.